Porsche, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Lordens Garage. Idag ska vi se på tidens kulaste formelbil. Vi ska se på Stein Pettersen, känd som formelbilkommentator från Viasat, sina fem största upplevelser som biljournalist. Och vi ska se på den spännande historien om Charles Goodyear. Lordens utvalte. Tidens kulaste formelbil. Ja, det är er många kandidater att välja mellan. Men Jag tror nästan är man väldigt Arrows A2 som dukar upp för första gång i Frankrike Grand Prix 1979. Där löper ju mest för den sinnsyke duellen mellan man René Arnaud och Gilles Villeneuve. Du finner det klippet på Youtube, den bästa racingen ever, period, färdig diskuterat. Men folk som faktion här Arrowsen vart helt chockerat närmast för ingen hade sett maken till en sån här bil. Extremt låg helt utan vänga och så klädd i gullack med varsteiner logo. Det såg ut som en slags eh, kula som bara kom seglandes längs banan. Och som bilens designer Tony Southgate själv sa, it was different looking. That's for sure. We kept calling it the Heinkel bomber as it had this round nose and whatnot. Det såg simpelt han helt extremt ut. Och för vi kommer till bilens historia, kusten har skapat, så måste vi se lite på han Tony Southgate själv. Han skapade sin karriär i USA på slutet av 60-talet. Han är er egentligen engelsk man, var inne med en del IndyCar-team och sånt, och så lockade en ny jobb tillbaka i England. I 1969 så var han för BRM sett Formel 1-team. Han gjorde en grej jobb där och vart så vidare till Shadow som hade mer midler i 1973. Eh tagna massor där vart gott känt med Shadow folkan. Så en liten tur inom Lotus i 1976 och 1977 då fick han gott inblick i Colin Chapman sina tankar om det här ground effect och så returnerade han till Shadow på hösten där året i 1977. I medeltid så följt att Shadow var kanske hade sina begränsningar och samman med businessman Franco Ambrosio, ex racingförare Jackie Oliver samt Shadow sin teamchef Alan Rees och Dave Vass så gick de här fem ut från Shadow en utbrutet grupp alltså och grundade ett nytt team som de kallar för Arrows. Men tiden var kort för 1978-säsongen startade så Southgate tog den enkla lösningen för att få en ny bil klar. Han simpelt han kopierat den sista bilen han hade designat för Shadow, den så kallade DN9. Och vips, så fick du Arrows F1 klar till Brasil Grand Prix säsongstart 1978. Bilen var rask den och allredan i säsongens andra lopp på Kialami i Sydafrika så ledde han på Therese med god margin för motorn rök bara någon runda för mål. Men det låg problem i lyfta. Saltgate han visste att det kunde bli bråk runt designen hans som han ju simpelt han kun hade kopierat. Så han tegnade en ny bil bara som i fall allt skulle skärse. Och det var lurt. För Shadow de saksökt och retten i London bestämt att Shadow F1 den var ulovlig. Den domen falt 31 juli 1978. Men allerede dagen efter så stod Arrows A1 klar och den brukt Arrows ut säsongen. 
Totalt så fick teamet 11 poäng, inkluderat en stark andra plats för Patrese i den gamla bilen i Sverige Grand Prix i 1978 och det var flott levererat av ett nytt team. Likens dagsval har ju att den samma Patrese vart nekta och stilte start i USA Grand Prix efter hysteri som uppstod efter Italia Grand Prix då Ronnie Patterson omkom. Någon fick det för sig att han är Patrese var lite ung och hissig på gröten och hade förorsakat Pettersson si olycka. Så skammade nog så var en del av de här mer rutinerade förrarna som väntat på Patrese var en säkerhetsrisiko. Och dessvärre så hörte de överste myndigheten på det här jamringar och han var därmed bannlyst från att ställa upp i USA Grand Prix. Det var en väldigt trist sak egentligen. Heldigvis så kom Patrese starkt tillbaka efter det här. Då 1979 startade så hade man fortsatt den här första bilen till Southgate A1 som man brukte och den levererade inte det helt stora. Jocken Mass var riktigt nog på väg mot en tredje plats i Monaco för han fick bremsproblem och måste nöja sig med en sjätte plats, men det var det. Men uansett Southgate drev och tegnade på något större, något mycket större A2. Han hade Southgate hade ju varit hos Lotus som nämnt i två år. Och där hade de ju pratat om de, det var de som forskar på det här verkligen med ground effect, kjola för bilen att satsa ner mot backen och så vidare. Och hos Lotus så hade man pratat om att en ultimata bil som sett var en bil som inte trängde vinga och spoilera föran och bak. Hela bilen skulle stela bara vara en vinge. Och det var akkurat det som var tankegången till Tony Southgate sin Arrows A2. Han tegnade den här superdramatiska bilen och fick testa i Imperial College sin vindtunnel. Och han var helt chockerad över målningen som var företag. För bilen klarade han att få runt 725 kilo i marktryck i 240 km/h. Och här är det då värt att märka att de bästa bilarna utan ground effect de hade runt 300 kilo i marktryck. Och till och med Lotus, sin berömte 79, som hade dominerat 1978-säsongen, klarade runt 500 kilo. Så talen var helt off the charts, rätt och slett. Och teamet var så faktiskt väldigt, väldigt gira. What the hell are we going to do with it? Och Jackie Oliver, han kunde inte motstå det här tanken han heller, så han bara sa Du har sett vad det kostar, det här måste vi bara lag. Men... Allikevel, selv om formen var helt spektakulær og tallene var helt vanvittige, så var det diverse skjæringer i sjøen. For å få bilen så ultralog som man drev på med, så var motoren og girkassen plassert i 2,5 graders vinkel på skrå. Og det var noe greit nok der, for så vidt, for at poenget var å gjøre undersiden av bilen fullstendig glatt. Når du snudde en sånn Eros A2 rundt, så så det bare ut som en strømlinjeformet båt, rett og slett. For normalt så ville du jo hatt en motor- og girkasse som stakk ned mot asfalten. Men, når man var så gire på det her å få det så glatt og strømlinjeformet så bare mulig, så skjedde jo en litt uheldig bieffekt. For at da ble nemlig motoren og girkassen løftet høyere enn de er normalt ville vært. Og dermed så tar du også og løftet tyngdepunktet på bilen. Og det er aldrig heldig i en resebil. Så man Tony Southgate selv sa det. I thought that I'd get over that, but actually I didn't. The center of gravity was effectively a couple of inches higher than normal. 
And in a Formula One car, that's a big difference. The car didn't like changing direction. It would try to fall over going from left to right. And the only way we could stop it rolling was to put great big stiff anti-roll bars on, which aggravated the normal road holding. You couldn't use the aero. Så därmed så komplicerade här tingarna som han säger och man fick inte utbyte av den här vanvittiga aerodynamiken som man egentligen har. Och som ett resultat så måste man träsa och la kamrat Jocken Mas pröva att köra med olika lösningar som att få fjärringar föran lite softare än normalt för att kompensera för det här. Men det har ju en sina sidaeffekter och det gör att att bilen var 25 kilo för tung heller. Så därmed så som man så att jag säga I made the chassis particularly stiff because I was anticipating much stiffer springing. It lost about half a second or three quarters of a second a lap just on sheer weight. Och där syntes det svaret på banan. A2 debuterade som sagt i Frankrike Grand Prix på Dijon den sommaren 1979 och på 3 han kom till mål men tre runda bak säger herren Jean-Pierre Jaboulet i sin Renault och Mass var ändå värre, han var fem runda bak. Till slut så klart bilen i löpet av de löpande som var igen i 1979, två plats finisher, alltså ett poäng för en plats på den tiden, så det var inte det helt stora grejerna. Og Tony Southgate, han skjønte hvor det her gikk, og bare sa This isn't going to go any quicker. There was an almighty panic, and we decided to make a new car. Så man fann i grunnen ut at det her var helt... Man hadde møtt veggen, det var ikke noe vits å prøve å modifisere bilen. Selv om den hadde verket så ufattelig lovende, så var det bare å gi opp på det her poenget. Og dermed så gick man över till den högst konservativa Arrows A3 för 1980. Men det är er en helt annan historia. En Arrows A2, ett fantastiskt spektakulärt syn som egentligen ingen annan formelbil kan match. Den nådde ju inte sett vanvittig potential som sagt, men den gas oavsett verkligen en gave utom det vanliga och ett sånt syn som det här där er Ja, hvis du någon får såna här bilen i en eller annan en historic race meeting eller ett bilutställning eller något sånt så må du bara stå och se och nyt för det är er en skulptur rätt och slett på jul klädd i nydle guldfärga. Ett mästerverk. Då har vi fått stor fint besök här selveste Stein Pettersen, väldigt känd fjäs för många från Formel 1 sändningen på Viasat. Men kanske inte alla som vet att till daglig så är er han PR och informationschef för Open och Citroën här i Norge. Så välkommen herr Pettersson. Tackar och bokar. Livet är er bra. Livet är er alldeles strålande och kul att få vara med i Lordens garage. Jag har varit en gång för i gamla dagar, men inte i den nya uppdaterade versionen. Nej. 2.0. du har jo, vi kan ju också säga si, för du startade gick över till the corporate suits för si sån så var ju du i Blybil och vad gjorde du där? Du där var jag redaktör i ja cirka 7 år. så då både skrev jag och redigerade och ledde det magasinet då som på det tidspunkt var 
ganska stort då var ju det det störste oavhängiga bilmagasinet eh, lå och kämpa med ett eh, magasin som du känner som heter Autofil och idag så är er det jammen mig blivit bilautofil hela magasinet. Ja det är er lite ironisk det det är er sant det. Eh, vi kan ju också säga si, till de där ute som inte helt vet det, men en viktig del av det att vara biljournalist är er det bi mycket racing det var det i vart fall där för i tiden. Och de här resorna det var gärna då billanseringarna gick på och hur uh, många billanseringar tror du du var på på de syv åren? jag vet att Sörna men att det var uh, i vart fall 50 år och det var det helt säkert för jag hade de sista par åren så började jag tälla över och då hade jag runt 100 resedagar på ett år. Uh, og det er klart det var någon dagsturer men og det var någon to dagers turer men att det har att jag säkert har varit på en uh, ja mye over 1000 lanseringer liksom i løpet av uh, i løpet av liksom, den tiden jeg har skrevet om bil det er, det er helt insane mange hundre i hvert fall Ja, det er ganske vanvittig det. Det blir mye venting på flyplasser, for å si det sånn. Ja, det er ikke noe du savner egentlig det når du ikke gjør det så mye, sånn som nå da, når vi ikke reiser uh, i det hele tatt uh, om dagen. Så som jeg sier at uh, jeg kjører forbi Gaidemond, tenker at det er fint å kjøre forbi Gaidemond. <laughs> ja. Eh, så jeg har bedt Stein om å tenke ut uh, fem uh, kanskje spesielt minneverdige øyeblikk fra här perioden och det ska sägas att när du är er biljournalist det mesta är er billanseringar alltså det vill säga si att du blir inbjuden på att dra ner till en plats där en fabrikant har satt upp en base och så får du då tillgång till deras nya modell som de önskar att du ska skriva om den kör du längs i ruta de har lagt upp till själv och så kör du den här ruta och så efter på ser det egentligen bara komma sig i bilen och flyga och dra hem för att se si det så det är er ofta ganska hektiskt någon är er som Stein säger en dags tura de var ofta väldigt heavy på Gardermoen sån i 4 5 timmar kunde vara och hem runt midnatt andra turer var kanske två dagars tur eh och jag husker man glädje Citroën turer för det ska sägas den förre PR-chefen gav gärna eller det var PR-chefen för dig han ga gärna en dag extra inbakt i programmet så att man fick lite god tid kanske att spankla runt i i kannen hela förmiddagen det var jo helt glimrande. Ja, det är er en legendarisk det är er en legendarisk kommentar från från henne då som som heter Vigdis. Hon hon sa gutter vill ni heller ut och köra bilen och spisa den här deiliga lunchen. Det det syns jag är er, det är er lite sån det är er lite citroengsk över det också. Vi väntar på att dra ut och köra bil da. men vi har spist ganska mycket lunch och Ja, det blir väldigt mycket lunch och mycket middag med mycket skumpa. Men det blir også en del bilöp kan det bli her og der, og det kan bli selvfølgelig også masse nybilutstillinger, Genève, Paris og sånt og så videre. Så det er for så vidt et variert program. Så Stein, du kan få klask til det. Hva er nummer fem? Ja, så jeg, jeg tenkte at jeg, jeg, jeg skulle bare si at den aller første turen jeg dro på, det var jo tilbake helt på ja, det var på, på slutten av 97 eller noe sånt, tror jeg. Da var jeg første utenlandsturen min da. Og da husker jeg at da var jeg faktisk med Opel, av alle ting, tilfeldigvis, på Tenerife og kjørte Corsa 1 liter tresylindra. Og det er klart, du husker ikke, du husker ikke den bilen så veldig godt, men du, du husker opplevelsen av å være på en, en sånn type tur den gangen. Og 
Det må også sies, det var veldig annerledes i 97 enn det er i, I dag å reise på en sånn pressetur. var nok litt mer påkostet og litt mer, litt mer friskt, men Ja, det, det var det var nog helt speciellt alltså som på femte plats då så måste jag säga si att uh, det är er kanske inte det är er kanske inte det som är er den uh, alltså jag husker nästan inte bilen men vi var på Gotland. Jag tror vi körde RS4 eller något sånt, en bil med fyra ringer i i fronten. Men uh, vi fick ju sitta på i Audi SN Quattro med Stig Blomqvist. Och det nedde det där kalkbrudde på Gotland. Det var jag säga si att när kom hem därifrån då var jag nästan lite skärven fortsatt för det det var liksom som att sitta på i ett museum. Alltså allt inne i den bilen den var ju tagen ut av museet i Audi. Den var helt antagligen finare än den var när de körde rallyben. Og och det att sitta i den bilen det är er helt fabelaktigt. Jag lurer på om du har haft en runda i den du har en gång. Ja, samma bil, samma chaufför, Stig Blomqvist. Helt insane som du sa. För det jag var ju lite chockad att först så startade han i drol. Jag var egentligen helt klar över hur den själva testlöpet han startade. Så han körde först ganska roligt bort över. Så jag tänkte okej, okay, man är er gammal, det er kanske den er väldigt värdefull bil, det han kan kanske inte tänkt att tröpa så väldigt. Men det tog ju helt fel. Det var ju full sinnsyk gas alltså med första anledning och så bara gick det så ja, in i helvetet rätt och slett. Och det var allt det resta skrågla. Huskar du det hur den här bilen helt våldsamt med hur allt det är er så mycket er metall och liksom sånt så skramlar slår och sånt. Och det går nog så helt hinsides undan att du tänker att det är er en gammal bil men den är er ju det är er ju som det exploderar när du ger gas. Ja, helt konstigt. Sjönar du den på, på så, så den är er på den är er på lista. och eh, så har jag varit flera gånger på Le Mans. Eh, det är er ju vad ska vi se si, för en som är er så pass racing intresserad som mig då så är er klart det att vara på Le Mans det är er helt fantastiskt. Jag tror nog eh, at den mest opplevelsesrike si, turen jeg har på Le Mans, den var nok sammen med dig. det må jeg nok innrømme. Fordi du hade en väldigt god reportasjeidé som involverte mye av publikum, hvor, hvor vi rasade gjennom, gjennom campingen. Altså, Le Mans er jo fantastisk i seg selv. Jeg, jo Le Mans, jeg har kommentert Le Mans nå de par siste årene. Og Men det å være på Le Mans, det er så mye mer enn racing, for at det, det er ingen andre steder i verden, tror jeg, da, hvor du, liksom, du går over en plass, og så plutselig så kommer det en tro kopi av den her tangsen fra Mad Max kjørende, bare tvers gjennom campingplassen med masse folk på eller eh, det kommer fem stykker kjørende i en sofa med, med motor og hjul, og de har, liksom, de har rigget sig til så innbare. Da, så da, da hade vi en... Eh, Da hade vi en tur hvor, hvor du og jeg gikk igjennom der, og eh, hvor du socialiserade sikkert mer än mig da. Men eh, det blev en ganske sen natt, husker jeg, og jeg mistet deg på et eller annet tidspunkt eh, ute på campingen. Jeg møtte deg dagen etter i godt humør, men litt forslått og oppripet etter at du hadde gått igenom en busk. Kan, det, kan du bekrefte noe av dette? Ja, for det første skal du takk for at du passet på med det, for det Jeg må vel si i ærlighetens navn, alkoholinntaket for min del ble kanskje litt i overkant. 
Han er på en snør sammen med en veldig livlig engelsk mann. Og som du sier, så gikk vi bort ut i natten. Jeg tror vi skulle ut i skauen og finne gode plasser. For det er litt tøft med alle mat på natten. Selvfølgelig du vil dra til kunne plasser, så bilene raser forbi og sånt. Og så på et eller annet tidspunkt skulle vi ta noen snarvei, hengt med fast i djæret, reivsundgenseren, landet senere oppe i Tornebusk. Så det så ut som jeg hadde vært i slåsskant dagen etter. Han fra Audi som reiste sammen med oss, han lurte på hva han fikk se meg på morgenen. I all verden har du vært i slåsskant. Så ja, det var min direktør. Det var i 2007, hvis ikke jeg husker feil. Ja, det kan nok stemme det. Jeg husker i hvert fall at jeg mistet lommeboka mi. Den ble frastjert mens vi var ute og gikk, så jeg hadde ikke penger en ganske stor del av turen. Stemmer det. Du ble frastjert lommeboka omtrent med en gang vi begynte å vandre rundt her. Yes. Ja, vi var inne i en sånn souvenirsjappe, og så puttet jeg naivt nok lommeboka i sekken som jeg hadde på ryggen. Og det brukte de ca. 20 sekunder på å åpne den og fjerne lommeboka uten at vi merket noen ting, for vi var jo rundt og kikket på alt mulig annet. Det var jo det året hvor Audi kjørte diesel, og Bentley kjørte med bensin, og disse Bentley-fansene hadde sånne hettejakker hvor det stod «fuck» diesel racing på hele ryggen og gikk rundt der, så det var «lemae kult». Det er kjempekult. Så tenkte jeg at jeg må ta med... Det er jo mange bilmerker som det er morsomt å reise på tur med. Det er jo kanskje noen av de du husker best. Det er jo kanskje de spektakulære bilene du har kjørt. For innimellom er det jo litt sportsbiler, og det er banekjøring, og det er mye sånn. Det har alltid vært alltid vært veldig glad i Porsche Cayman. Jeg synes det er en fin bil, og helt på slutten av den første generasjonen der, så var vi og kjørte Cayman R på en eller annen spansk øy. Jeg husker ikke hvor det var, men det var en øy nede utenfor Spania. Og dette var en eller annen slags form for helligdag, eller fridag, eller om det var en religiøs dag, jeg vet ikke, men det var ikke folk på veiene i det hele tatt når vi var ute og kjørte. Så vi flodde rundt på helt fantastiske svingete veier som passer den bilen utrolig godt. Den var lettkjørt, og jeg dukker stadig opp et sånt minne på Facebook hvor vi skulle ta en liten burnout for å få noen kule bilder. Og så på vei ut av bilen, så dette var før det var veldig vanlig med sånne navigasjonsruter i bilen, så hadde du sånn roadbook når du var ute på tur. Så det var egentlig jævlig slitsomt når du var to stykker, for en måtte jo sitte og lese kart hele tiden. Og når du da sitter på med en eller annen gærning som kjører som han har stert bilen, og du skal drive og lese kart på om du skal til høyre eller venstre, så blir det jo helt tullig. Men i hvert fall så mistet vi denne roadbooken på vei ut av bilen, og så når han tok burnout, da burnet han over den roadbooken, så den har et bilde av, den har liksom ganske sånn fett dekkspor på tvers over hele forsiden av den roadbooken. Men da, når vi kom tilbake og ned på en sånn ganske liten bane der nede, da hadde det begynt å regne litt. Og hvem satt der nede for å ta oss med ut på en liten tur? Det var det, Walter Røhl. Og det er klart, for en som er født og oppvokst med Opel, Altså, han ble jo verdensbester i 82, 
med med Ascona 400. Uh, og han har jo kjørt masse forskjellige merker, og han har liksom, det er jo mange som regner han som sin uh, ambassadør, da, Porsche blant annet, ikke sant? Uh, men det å få sitte på med den allerede da ganske gamle mannen, som sladda runt på den banen her, med sånn helt insane bilkontroll, men han sitter og skravler på sånn uh, tysk-engelsk, uh, det er jo helt legendarisk. Ja, det kan man jo underskrive det han sett på med Jeg har også på med Walter Rørl på noen Kaiman-lansering, men det er innbyggende faktisk var på den Portimao-banen. Men det, det har jo vært mange ulike Kaiman-ting opp gjennom, og, og, og ulike modeller på ulike plasser. Ja, for jeg har også vært på Portimao, og det tenkte jeg faktisk at det var min nummer, hvor er vi nå, nummer to på lista eller ja. noe sånt. Og det er noe som man gjør når man er redaktør av et bilblad, i hvert fall et... Et blad som er, har en forbrukerprofil også, det er å skrive om dekk. Å skrive om dekk er ikke det letteste i hele verden. Det er ganske vanskelig. Sånn at for at fabrikkene som producerar dekk skal få med journalister til å skrive om dekk, så må du gjøre det litt spektakulært. Da må du invitere folk til banekjøring. Og det gjorde Conti, tror jeg det var. Jeg er ganske sikker på det. Da var vi på Portimao. Og da skulle vi kjøre et sånt performance-dekk som de hadde tatt ut. Og for at vi virkelig skulle skjønne hvordan, hvor mye bedre dette dekket var enn det forrige, så hadde de hentet inn 20 nielver, utstyrt dem med forskjellige, først det gamle dekket, så en utviklingsversjon av dekket, så neste utviklingsversjon, og så den nyeste versjonen. Og så skulle vi ut og kjøre, og så hadde vi sånn uh, telemetri på bilene, sånn at du også kunne se hvordan de oppførte sig i de forskjellige svingene, og bremsing, akselerasjon og, og hele den biten her. Og det er klart at uh, for mig så var det jo bare en helt sinnssyk mulighet til å kjøre utrolig mange runder på Portimao med 911. Og jeg, jeg aner ikke om det siste dekket var bedre enn det første, men uh, at vi kjørte sikkert, jeg tror jeg kjørte 40 runder da, med disse her Porsche-ene i løpet av en, en formiddag, og så når vi var ferdige da, så hadde de linet opp de bilene som disse bilene var, eller disse dekkene var laget for, og det var type uh, 458-Italia, ja, det var uh, massa AMG-biler, det var M5, det var R8, uh, Og så var det bare å gå og plukke bil, og så ut og kjøre fem runder, og så bytte, og så kjøre fem runder, og så bytte. Og vet du at du har ikke lyst til å reise hjem nå, da har du bare lyst til å være der i to uker og holde på med noe der sånn. Så det, den, den er høyt oppe, og var det jo kjempegøy å kommentere fra Portimao nå. Jeg vet at de som så på Formel 1 den siste uka var dritlei av å høre på at jeg hadde kjørt på Portimao. Men jeg tror at jeg hadde omtrent like mange runder på Portimao før det løpet som Louis Hamilton. Ja, ikke så. Ja, det er kult. Det er veldig kult. Da er vi på nummer en. Da er vi på nummer en, og den er... Da skal vi tilbake til et sted som vi har vært, hvor du har vært, og hvor mange sikkert som hører på denne podcasten enten har vært eller burde ha vært, og det er Goodwood. Fordi at i 2010 så feiret Jaguar 75 år. Uh, og i forbindelse med det så inviterte de 75 journalister fra hele verden uh, til å være med på en uh, jubileumstur med Jaguar. Og da hadde de altså hentet ut 75 Jaguarer, uh, noe fra museet, 
noe fra entusiaster, og så fikk hver, og så måtte du måtte, måtte skrive litt om deg selv, og hva slags type biler du var interessert i, hva du hadde kjørt før, hva slags kunnskap du hadde om dette, og så fikk du tildelt en bil. Og jeg er jo en litt sånn, hva skal vi si, jeg er jo en litt sånn newtimer-fyr egentlig, så jeg liker jo, liker jo biler som er entusiastbiler, ikke nødvendigvis har blitt veteranbiler, så, så jeg endte opp med å kjøre en, en 84 Daimler 4,2 sammen med en fyr som heter Trevor. Og han hadde haft den bilen sin han var ny. Han hadde om... om uh, om uh, vinteren så stod den bilen inne i huset hans som en del av uh, som en del av interiøret og så hadde han en ny XJ den Alu XJ-en i tillegg da, som han kjørte som, uh, som daglig bil og da var det også sånn at da møttes vi i Coventry og så kjørte vi kortesje via ganske mye kule veier ned til London Og så spiste vi middag i krystallsalen på Mayfair Hotel, som var der Sir William Lines samlet journalister første gangen for å presentere sin første bil. Og så dagen efter så, så kjørte, vi til, kjørte vi opp til Goodwood og, og, og var der da, den dagen. Og så fikk jeg også tatt en selfie med... Norman Dewis, altså han legendariske testføreren. Han var jo også testfører i Jaguar fra 1952 til 1985. Og han skulle jo vært død, for han krasjet jo noe så helt sinnssykt med XJ13, hvis jeg ikke tok feil. Ja, ja. En sånn ordentlig krasj, og han satte jo fartsrekord med den X. K120 eller noe sånt uh, før der. Han var jo helt gæren. Men han var også, han var bitte liten og utrolig trivelig. Så jeg tror liksom hele den opplevelsen der sånn er, er så unik at det finnes mye kule ting du kan gjøre som journalist, men det er noen ting som du får lov til å gjøre som antageligvis folk hadde vært villige til å betale hundre tusenvis av kroner for å få være med på. Og, og som du kanskje bare er den eneste norske eller en av, av, av to norske og det er klart at eh, sånne opplevelser de, de tar du med dig videre og husker til deg resten av livet Ja, absolut. Jeg skjønner godt den der var på første plass ja. og som du er inne på man må jo aldrig glemme nærmest man er jo litt privilegiert, he- veldig heldig på en måte som, som får lov å være med på sånne ting Ja, jeg tenker at man skal, det er litt viktig å huske på det også når man snakker med, snakker med andre også, så derfor så blir sånne lister blir litt, sånn, blir litt skrytet på en måte, samtidig så er det sånn at uh, dette er noen av de kuleste tingene jeg har gjort i hele mitt liv, uh, sånn at uh, man nesten får lov å fortelle om det. Ja, jeg tenker jo det, og det må man få lov til. Så jeg må bare få si tusen takk for uh, en veldig fin reise ned Memory Lane, som det heter. Myter og mysterier. I den här episoden så skal vi snakke om en man som alle bilentusiaster egentlig bør en stor takk til. Charles Goodyear. Man som klart å løse mysterier rundt gummi. Hvis man läser på Wikipedia så er det ikke så veldig mye spennende å under avsnittet Gummi. Men det står 
Allerede i 1839 fant amerikaneren Charles Goodyear ut naturgummiens mekaniske egenskaper kunne forbedres vesentlig ved vulkanisering med svovel. Og det er vel grunnen som står på Wikipedia om Charles Goodyear i forbindelse med gummi. Men det er jo en ekstremt kort version. Um, vi går lite tillbaka. Gummi är er något som stammar eller som först vart upptaga i Sydamerika, mellan Amerika i förbindelse med resan till Columbus. Um, det här ubefolkningen i Sydamerika, de brukte ju gummin huvudsakligt till lek som i ballspel. Och han här namn Cortés, en spansk upptagelsesresande. Han upptäckte på 1500-talet att de här gummiballarna var brukt ved bland annat Aztekerkungen Montezuma sitt andra sitt hoftig för att sprätta och leka med de här ballarna. Eh, han Cortés och flera andra spanjoler tog med sig de här gøyale gummiballarna till Europa och då var det liksom en lite sån kul grej som de adliga och rike kunde ha. Men eh, det var aldrig mer än bara lek och moro och ett kvart bara en sån rar ting som var liggandes eh, till pynt. För ingen europeare ant kan de kunde bruk den här gummintell. Vi måste spåra fram ett par hundra år. Eh, 1700-talet så har vi en engelsk kemiker Joseph Priestley Han fann något att bruka materialet til. Han upptäckte nämligen att gummi var alldeles glimrande till att få bort blyantsträckar med. Och därmed så var som du säkert skönne viskelära född. Men utöver 1800-talet så är er det många som börjar forska på om man kan bruka det här gummin till det mer förnuftigt. För exempel regntätta sko och jacka. Och där visste och var en uh, liten hit helt i starten men uh, allerede på 1830-talet så var det många som upptäckte att när gummin han smälter att i värmen. Här går ingen god idé allikevel. Men när det är er sagt där om klean så var det nettop de som satt han Charles Goodyear på sporet av något stort. Han får en dag i 1834 och russlar runt i New York, kikar in i butikvinduan och fattar särskilt intresse för räddningsvästen som man såg, speciellt ventilen på västen. De fascinerade han och han var säker på att de kunde han hjälpa Han köpte en gummiväst och arbetade dygnet runt med att utveckla en bättre eh, luftingång. Men den gången det här var inte så väldigt Han fick laga en ventil han mente var bättre och vände tillbaka till butiken i New York ett par uker efter. Men expeditören i butiken restade bara på huvudet och sa: "Jag måste visa dem något." Expeditören förde Gudger ut på bakrummet och hylla efter hylla var fylld med vasta som var rätt och slett full av misstanna klumpar. Och expeditören sa glöm ventilen din. Uppfinnelsen som kan rädda gummiindustrin och inkassera en formue till uppfinnaren är er en metod som kan förhindra att gummi blir som detta här. För det där var problemet. Den här gummin den rätt och slett smälta. Och den här upplevelsen Gudger fack på bakrummet var en liten uppenbaring för han själv. Han såg på sig själv som utvalt av Gud att bli den man som skulle 
få folk til å holde seg livet av ikke drukten lenger til kjøss, men å finne opp en metode som kunne perfeksjonere gummin i redningsvestene. Etter et innledende, som sagt, stort salg av, av gummiklær, så meldte det seg straks en voldsom backlash når folk oppdaget hvor dårlig det her var. Og det var nærmest en kollaps i, I industrien av gummiklær, som gjorde at en gudgjør kunne kjøpe kilovis av rågummi for noen få cent. Gudgjør sin svakhet var at han kunne ingenting om kemi. Men det var allmänt känt att rågummi kunde upplöses i terpentin. I flytandes tillstånd så var det lättare att blanda kemikalier i materialet. Processen gick raskare när gummin var blåtgjort. Så därför skar han gudgjör gummin i små bitar och bearbetade de med chavlo till sin kone Clarissa som ju alltid stod trofast vid hans sida selv om de hadde flere barn de skulle forsørge. For problemet var at Gudjer var ikke der at han fikk en besettelse med gummi, var ikke første gangen han fikk en besettelse. Og når han gjorde det, så var det helt, det var alt oppslukende for han. Alt av mat, alt av penger, det gikk med til det her besettelsen hans. Og han måtte faktisk flere ganger, eller hun måtte flere ganger gå på tiggerfeil til familie og venner for å kunne kjøpe en nærmest fri fra det gjeldsfengselet som sheriffen jævnlig satt den i. Og det gummin skulle komme til å fascinere han noe ekstremt. Og uten nød, han pansatt møbler, han pansatt alt de hadde av kopper og kar, Han pantsat ungans eller skolebøger alt for at kunne købe mer gummi, mer terpentin. Han måtte finde ud af her. Og specielt terpentin fik pengene til at bare renne ud, ettersom mængden terpentin du trængt for at løse op rundt et halvt kilo gummi koster vel 240 kroner i dagens værdi. Blant få en del land som familien beholdt var panna og gryter som Gudjer vasket av etter kveldsmaten og brukt til forsøkene sine. Men han kom ikke noe spesielt nærmere en løsning av den grønn. Man kan jo tenke seg selv når man driver og hele tiden styrer med gummi og terpentin. Det blir ikke noe spesielt god lukt. Og etter hvert så skjønte han selv ut at Jeg kan ikke drive på inn i kjøkkenet med det her. Så han bygde et skur i hagen til eksperimentene sine, men nå begynte naboene å klage. Men i midlertid var det en bekjent som beundret Gudgjørs et pågangsmot og tilbudde han i stedet at et verksted i New York som man kunne jobbe på døgnet rundt uten å bli forstyrret. Det heter seg at svågeren William de Forest en gang kom innom på besök og fikk nærmest sjokk at han så Gudjer han var tynn og bleik, håret var matt, klærne var selvfølgelig helt sjetten, hadde ikke vært vasket på månedsvis, dessuten fulle kjemikalieflakker overalt, og prøvde innstendig å få en Gudjer til å høre på fornuft. Nå må du slutte med denne tøve her, du kommer ikke noe vei. Men Gudjer var helt i sin egen nærmest religiøse tro. Han var bare sånn, William, dette vil betale hele gjelda vår, og gjøre livet bra igen. Og det hjelper heller ikke at uh, han godeste svågeren prøvde å forklare at gummibransjen, den er jo helt nede fortelling for øyeblikket. Det er jo ingen som vil ha gummi. Og Gudjær da bare svarte, da er jeg mannen som skal få den på fot igen. Så det var ikke noe å si på optimismen i hvert fall. 
och Gudjer fortsatt uförtrödent vidare. Hans nästa idé var djupherda gummilärret i kokandes vatten i blandat kalk. Kalken gjorde strimlan har och glatt, men eh, vart utsatt för syrehold i väska så sprack överflato och därmed så kom den klissade gummen in i ut. Själv en skvatt apelsinjus var nog. Dessa försök var med saltpetersyra som eh, tidigare visste en glatt men ganska så fast överflata. Den sjölärte kemikern ant inte att han nodre på mig det var jag färdig med att byta en livsfarlig cocktail av kemikalier och vaskar. Han jobbat lite tätt värste. Den kemiska dampen hang lockt och under en omröring så pustade han gudger in saltpetersyro och kollapsade med stora smärtor i hals och lunga. Han kunde ha död där och då men mirakulöst nog så klarte han att krabbe till värste dörren och kom sig ut. Ulike kostade sex ukers sykeleje med feber. Och som du säkert skönt, tror du att det är stoppen Charles Goodyear? Nej. Han skulle fortsätta. Han mente fortsatt att det var en man som kunde lösa gummins gåte så var det han. Nu leden sin fabrik över New York och um, kärringen och ungen var tillkallad och satt och sy forskjellige regnslag av vonkalesja av gummiimpregnerat sailduk. Men vintern 1838 så krakulerte materialet och Gudjer møste sponsorer och fabrikken. Tror du det er stoppet han? Nej. Den ukule oppfinneren han kjørte på og fant i stedet en delvis stengt gummifabrik. Den tilhørte The Eagle India Rubber Company och var lite nord för Boston. Eieren han Nathaniel Hayward var mer än skeptisk den Gudjer, men han var så full av pågångsmot och begeistring när han framlade hur han skulle klara allt det här så Gudjer fick lov att bruk fabriken deras. Under omvisningen så kände Gudjer en speciell lukt, något som liknade på en liten stank av rottne ägg. Hayward fortalade att han härdade gummi vid att sprida med svavel. Och då fick Gudjer att föreslå ett samarbete. Det gick egentligen ut på att de två i lag prövade att lägga gummi efter Gudjers uppskrift och sprida med svavel. Metoden var tastad på 150 gummisäckar som var hängt upp under taket. Men efter ett par uker så hang de som smälta strimlar. Gudjer och Hayward var överhode inte närmare nå lösning på den stora gummigåten. Gudjer var ganska sjuk utöver året 1838 och 1839, men det stoppade inte försöken hans. Arbetet fortsatte också på kökene hemme, där en klatt gummi vid ett uhel havna på en varmekonfyren. Gudjer uppdagade inte klatten för ett dygn senare. Närmast i chock så plockade han av klatten av konfyren, och gummin var glatt och kvit och minne om lär akkurat som en skuva och därmed hade Gudjer upptagat den manglande brekken i pusselspallet varme. Problemet var bara att han visste ju egentligen inte vad som hade skett så han måste test olika temperaturer. Han hängt gummistöckan sedan föran tuten på en kokande kjele och lade på pannor och bakplattor och bakte i Clarissa sin ovn. Någon bit var helt alldeles strålande perfekt. 
Han er smeltet helt bort, eller var forferdelig brent. Men Gudjer var ikke i tvil. Varmebehandlet gummi, det var løsningen. Charles Gudjer har altså løst gummins gåte. Men gjennombruddet kom ikke av den grunn. Investorene stod ikke akkurat i kø, og familien måtte betale prisen. Ungene de levde umodende poteter fra kjøkkenhagen, og melk som var donert av bønder i området som syns synd på de utsulte ungene. Han fikk heller ikke noe glede av sin oppfinnelse sånn internasjonalt, for han glemt nemlig å ta patent. I 1842 så fikk han en kollega til å ta med seg en bit sånn her gøm elastik til England, og da var det en slu konkurrens som heter Thomas Hancock som fikk tak i gummin og studerte den og så jo umiddelbart at Gudjer sin gummi var den beste han noen gang har sett. Og til sin store glede så så han at Charles Gudjer ikke hadde tatt patent på det. Så hva du tror Thomas Hancock gjorde? Jo, han fant ut jeg må klare å løse gummins gåte selv. Og det var ikke så vanskelig når han hadde en perfekt bit fra Gudjer som utgangspunkt. Han hadde en bit, han så at kantene var delvis svidd. Ergo måtte Gudjer ha varmet opp gummin, sannsynligvis i en ovn. Hancock sleit også med å finne riktig temperatur, men etter en mengde forsøk så fann han svaret 130 grader. Og i tillegg så kunne han se at Gudjer sin bit hadde svovelflekker, små svovelflekker som ligner på gule blomster. Og det avslørte jo også at Gudjer i løpet av prosessen hadde tilsatt det illeluktende stoffet. Ergo var det ikke så vanskelig for Gudjer. Hancock å få det til, og det var faktisk en av medarbeiderne hans som fant på navnet vulkanisering etter den romerske guden for Ill Vulkanus. Heller ikke i USA så var det så lett for Gudjer som det burde ha vært, fordi det var andre folk som fortsatt å bruke Gudjer sin oppfinnelse, selv om Gudjer hadde tatt potent borte i USA. Det ble blant annet en berømt rettssak da i 1852, han Gudjer møstet tålmodigheten og trakk en fabrikant som heter Horace Day for retten. Det ble en ganske stor rettssak som skapte stor oppmerksomhet borte i USA, da det ble en komplett seier til Charles Gudjer. Endelig så ble innsatsen hans anerkjent, og to år senere på verdensutstillingen i Paris så fortsatt triumfen. Den franske keiseren var så imponert over Gudjer sin gummi at han inviterte den på en tur gjennom byen i sin karé, og han fikk også søge for at Gudjer fikk to ganske så høythengende keiselige æresbevis, æreslegion og æreslegionens storkors. Men på typisk Gudjevis, lommene hans var selvfølgelig fullstendig tom, alle inntekter han hadde tjent hadde gått til nye eksperiment, og to politimenn dukket opp på hans fasjonable adresse i Avenue de Champs-Élysée, og tok han til fengsel. Så når han fikk der to franske æresbevisene, så skjedde det faktisk i et parisisk fengsel. Og etter mange år med kjemikalier, bunnløs gjeld, elendig helse, så døde han Charles Gudjer i 1860. Nå lurer du kanskje på hvor navnet Gudjer kommer inn han i forbindelse med dekk, men det er... 
Amerikanerne Frank Cyberling, som i 1898 köpte et par gamle fabrikkbygninger og begynte å produsere dekk under navnet Goodyear Tire and Rubber Company, et namn som har vært for å heder Charles Goodyear. Så det er det berømte Goodyear dekkfirma som man känner til. Da säger vi tack for denne gang. Husk å sjekke refuel.no for mer spennende bilstoff. Du har hørt podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.